0: 2. Всім, привіт! всім привіт привіт друзі ви на нашому книжковому каналі books Live. life сьогодні Людмила вам розповість про її улюблені книги які вона обрала які вона читала протягом 2023 року а, ось і перед тим як ми почнемо розповідати про них я хочу задати невеличке запитання Людмилі а яких ти авторів нових авторів відкрила для себе у цьому році? Е, привіт, Полінка. Так.
1: Полінка завітала знову ж таки на гостину і захотіла, щоб ми разом зняли це відео. Дякую тобі за запитання, Полічка. Е, я хочу спочатку сказати, що е, скільки я взагалі прочитала книжок.
0: Mm-hmm.
1: Підвести такий статистичний невеличкий підсумок. Mm-hmm. Я для вас, друзі, робила. До речі, такий візуальний ряд раніше. І зараз я також зроблю таку вставочку, потім, коли буду монтувати про кількість прочитаних. Я прочитала за рік 80 книжок. За даними щоденника, який я вела у 2023 році, як і поза минулому року Гудріц, я прочитала 77 книжок, але три книги я не відмічала, тому що читала їх, я вам вже про це говорила, за проєктом «Своя полиця» від книгарні «Є». Тобто я додаю ще три романи прочитаних і загальна цифра 80. Скільки я планувала, стільки я, в принципі, і прочитала. І ти знаєш, що мене так вразило у гарному сенсі цього слова середня кількість сторінок, які я прочитала uh-huh. у 2023 році, якщо брати загалом усі книги, сягає близько 414 сторінок, середній обсяг прочитаної книги. Пишаюся, що в цьому році таке сталося. Це так. доволі великий обсяг як, на, обсяг, як на мене. Тепер щодо того, які автори мені найбільше сподобалися. Але, але правильніше сказати саме так, як ти завдала мені запитання, Полінка, це яких авторів я відкрила для себе. Я можу це так сказати, саме використовуючи слово «відкрила», тому що, можливо, вони вже відкриті давним-давно для вас, шановні наші глядачі, але саме я познайомилася з ними, з їхніми творами саме у 2023 році. Це п'ять письменників, і я зараз їх назву, можливо, я буду сподіватися, що я нікого не пропустила.
0: Uh-huh.
1: І це французький письменник Румен Гаррі. Я прочитала чотири його книги, потім поговоримо про нього. Uh-huh. Це відомий, видатний британський письменник Девід Мітчелл. І також три романи я прочитала. Я вважаю, що це показник, коли ти читаєш перший твір, автора, і тобі хочеться прочитати ну, все, що ти або придбав, або взяв у бібліотеці. Тобто не один твір, а декілька. Це вже якийсь показник того, що тобі автор дуже сподобався. Отже, далі це Філіп Дік, відомий, видатний, американський письменник. І всі любителі наукової фантастики, я думаю, що знайомі з його творчістю. І мені дуже подобається світ світ, який створює у своїх книгах, Філіп Дік. Далі я хочу ще назвати, зараз я навіть виписала собі, щоб нічого не забути вам сказати. У мене взагалі декілька зошитів є, в яких я записую – свої враження, це такий читацький щоденник, ось він, він вже заповнений, його мені не вистачило на увесь рік, продовжувала я ось у у такому зошиті, і є такий план сценаріїв, які я записую. Тут саме я визначила ось імена та прізвища письменників, авторів, яких я для себе відкрила. Я вам назвала вже Філіпа Діка, Ромена Гаррі, Девіда Мітчелла. І сюди я відношу книги, з якими познайомилася саме в 2023 році. Це також британський письменник Ієн Мак'юєн. Декілька романів прочитано саме Ієна Мак'юєна. І кого я ще вам не назвала, так, я пригадала. До речі, це письменник, який мене вразив а, своїми детективами. Я думаю, що хто слідкує за моїми відгуками на каналі, ви вже здогадалися, друзі, про кого піде мова. Це шведський письменник Стіг Ларсон та його трилогія «Міленіум». Угу. Ось це, це п'ять письменників, які найбільше мені запам'яталися і творів яких я прочитала також найбільше. Протягом 2023-го. Ось така
0: відповідь. Мене. Так. Ну що ж, перейдемо саме до огляду найкращих книг 2023 року. Так. Я пропоную, можливо, як ти, Поля,
1: почати огляд саме з січня і так, так. поступово рухатися. Так. І таким чином ми пройдемо до...
0: До грудня. До грудня,
1: так. Я ще вставлю вам, друзі, такі невеличкі, в мене будуть фрагменти, візуал самих обкладинок книжок, тому що всі їх зібрати тут було б дуже так складно, але деякі тут поруч зі мною найкращі. Деякі ви побачите просто на екрані, я додам візуально обкладинки книжок, як я вже сказала, а наприкінці цього відео ми з вами оберемо якраз ось цей топ, ті книги які найбільше найбільше мені сподобалися просто візуально також ми вам їх покажемо так ну що ж поїхали поїхали почнемо ж ну січня почнемо січня друзі отже друзі книги з січня їх було чимало я прочитала дуже класні книги і яку ж книжку обрати найкращою я не змогла цього зробити, зупинитися саме на, одніє, на одній книжці. Я хочу виділити такі книги, як «Жаумека Бре», «Голоси Паману», тема, тематика Другої світової війни, Іспанія, громадянська війна, проблеми вибору у житті. Як завжди у «Жаумека Бре» перегукуються різні часові виміри, це громадянська війна в Іспанії і це 50 років вже по тому, коли вчителька знаходить у школі, яку будуть вже зносити, вона дуже застара за школа, вона знаходить там щоденник незнайомої людини Оріола і який пише які, якесь таке духовне зізнання про своє життя Своїй донечці, яку він взагалі ніколи не бачив. Це, мабуть, на, на одному рівні для мене з романом «Жаоме Кабре. Моє каяття». Дуже раджу цей роман до прочитання, друзі. От також хочеться мені виділити і роман Арта Антоняна Тук. Це антиутопія, яка відзеркалює ось події, які зараз відбуваються, цю агресію росіян проти України, він шукає і знаходить причини а, тієї агресії. Це про авторитарні уряди, про повний контроль над людьми і до чого це може призвести. Це Арт Антонян та його роман «Тук». Бачите, вже два романи в мене. І я не можу вам не назвати роман одного з моїх найулюбленіших письменників, французько-чеського письменника Мілана Кундери і його роман «Книга сміху і забуття». Це роман, який також мені дуже сподобався. Він непростий, він, знову ж таки, філософський, наповнений таким сенсом роздуми про людське життя, про людські вчинки. Ось саме так, як пише Кундера, його... Яка іронія? Це роман почасти автобіографічний. Він тут згадує і свого батька та його хворобу. В нього ви тут навіть знайдете такі елементи якоїсь фантасмагорії в одному з оповідань. Тут сім оповідань, але вони об'єднані своїм сенсом. Читайте, читайте Мілана Кундеру, дуже раджу. Уже вже, вже у січні в мене три класних романів було, mm-hmm. але й інші книги, я хочу сказати, що, друзі, це е, все так умовно, умовно я визначаю, мені хочеться назвати е, найкращі, але й інші романи, вони е, також були гарними, прочитані саме у 2023-му, у січні.
0: Mm-hmm. Так, а ми переходимо до лютого.
1: У лютому, що я читала у лютому? Лютий був більш-менш таким розміреним місяцем щодо читання. І я тут можу виділити в мене зараз зі мною ці книги. Таку ділогію, два романи, об'єднані одним, одним таким циклом. Це канадський письменник Гай Гевріал Кей, «Плавання до Сарантію» і його роман «Владика імператорів». Зараз я приберу свої записки, в мене тут записки, щоб я не забула вам назвати книги, які я брала в бібліотеці, але вони також найкращі. І я їх виписала, їх немає в мене, але вони класні були і «Владика імператорів». Тобто, хочу відмітити відмітити цю дилогію, ці два романи, один з яких я прочитала саме «Пламання до Сарантії» у лютому, а пізніше «Владика імператорів». Тут паралелі з глибокою історією, порівняння з історією Європи першого тисячоліття нашої ери. Коли були імператори, цариці, коли були мозаїсти, і якраз ось навколо головного персонажу закручується мозаїста, якого імператор Валерій призиває, щоб він приїхав до Сарантію створювати такий величний-величний храм. І що його спіткало на шляху до Сарантію – Дуже цікаво було читати про забіги на колісницях, про таку царську імператорську боротьбу, якусь конкуренцію поміж представниками влади. Отже, друзі, захопливе було читання. Якщо плавання Дасарантію більш таке повільне, повільний твір, ми тут тільки починаємо знайомитися з Криспіном, здається, так звали, головного музаїста, з його оточенням, з його долею, з його, з його шляхом до Сарантію, то «Владика імператорів» більш динамічна оповідь. І «Владика імператорів» та книга мені сподобалася навіть трошечки більше. Але разом вони такий ансамбль створюють історичний фентезі, історична така подорож. Отже, також раджу ці романи. Ще хочу сказати, друзі, я буквально по декілька речень буду говорити про книги, які сподобалися, тому що більш докладні, детальні огляди є про всі ці книги, які сьогодні буду згадувати на моєму каналі. Прочитане або окремі огляди на окремі романи ви знайдете. Давайте будемо рухатися далі. Що у нас далі, так, Полічка?
0: Далі у нас буде «Березень».
1: Так, «Березень». Що у нас було у березні? Давайте подивимося. У березні я хочу відмітити роман детективного жанру Саймона Бекета «Перше розслідування». Але найкращою книгою «Березня» все ж таки я буду вважати фентезі, епічне фентезі відомого американського письменника Андерсона та його книгу «Хребет дракона». Це перша книга трилогії «Розбудити дракона». Чому? Полічка, ти знаєш, це дуже класна книга і я раджу її до прочитання всім любителям фентезі. Її представляв нам у бібліотеці головний редактор видавництва Івано-Франківського Медіасон про Владислав Сукенник. Є повний огляд роману. Мені сподобався сам фентезійний світ. Ось ці там були піщані бурі, і їх ну, створювали саме такі персонажі, як піщані люті. Але не менш цікавими там були крижані люті. Крижані, вони такі були величезні, вони були страшні. Що, яка боротьба велася поміж крижаними лютими і піщаними лютими, а також людьми. Поміж того, що там були ось ті персонажі, дуже чудернацькі, фентезійні, там ще був дракон, який десь заховався у скелях, він заснув, і ті люті вони хотіли його розбудити і викликати на бій. І також, щоб люди, прості люди, їм допомагали. Дуже атмосферний роман Кевіна Андерсона, Хребет дракона. Нагадаю, ще раз це перша книга трилогії розбудити дракона. І я чекаю вже наступну книгу, але поки що вона не вийшла в українському перекладі. Поїхали далі, і далі в нас квітень. квітень. Що я в квітні начитала, Полінка? У квітні в мене були Два романи. Бачите, друзі, я, до речі, хочу сказати, чому ось вже 20, сьогодні, так? 20, січня. 20 січня я не могла раніше якось зібратися з думками, вірніше, я роздумувала, які романи обрати найкращими. В мене Читацький, 2023 рік, вибачте, я трішки відступлю від розповіді, він в мене був відмінний, відмінний на прочитані книги, на чудові романи. Я не, пристаю, не перестаю це повторювати. І ось саме у квітні два романи я можу назвати найкращими. Це роман е, відомої також американської письменниці Дони Тарт «Щіголь». Раніше я читала «Таємну історію». І також це роман е, Генни, також американської письменниці, роман «Соловей». «Соловей». Два романи, вони різні. Соловей про рух опору, про дівчину, яка допомагала, працювала у Русі, опору у Франції. І вона допомагала переводити людей через піренеї і зберігала життя льотчикам. Але не, не тільки це. Це роман про життя і у тилу ворога. Про стосунки в родині. І це роман такий зі своєю таємницею, це роман про кохання у роки війни, дуже гарний твір, дуже гарний твір Крістін Генес Соловей. Раджуть раджу, друзі, до прочитання. А якщо говорити про роман Шіголь до Нетарт, він також епічний. Комусь він подобається, комусь він не подобається. Але я думаю, що він нікого не, не зможе залишити таким байдужим. Це роман про такий нерозрив, нероз, нерозривний такий ментальний зв'язок головного героя. А це підліток Тео зі своєю матір'ю. Це роман «Дорослішання». Це роман-трагедія, це роман, який я виділила, визначила для себе як роман-психологічна драма, коли хлопець, йому 14 років, він втрачає свою матір, вона гине, відбувся терористичний акт у музеї, і як надалі складеться його доля. Товстий роман, змістовний роман, авторка отримала за цей роман пуліцерську премію, Мені він дуже сподобався, так як і таємна історія Дони Тарт. Ну що ж, поїхали далі, друзі. Так,
0: і далі, здається, травень.
1: Травень. У, вось, травень. Перед вами, ви побачите, які я книжечки прочитала, не буду їх повторювати. І тут ви можете помітити, що я прочитала, почала знайомство з французьким письменником Роменом Гаррі. Це перший письменник, ну, перше моє відкриття цього року. Я просто закохалася в його книги. Я знайшла в бібліотеці книги «Обітянка на світанку». Немає тієї книги, вже не перевидавали її дуже давно. В бібліотеці у нас була його книга, за яку він отримав Гонкурівську премію «Це коріння небес». І він а, двічі був лауреатом Гонкурівської премії а, під псевдонімом Еміль Ажар. Він написав не менш таку драматичну і психологічну книгу, з психологізмом дуже великим, який йде від головного героя, маленького хлопчика, це роман «Життя попереду». А ще я прочитала «Летючі змії». Це роман, який поповнив теку романів про Другу світову війну. Це роман, який дуже гарно, якщо доречно це слово використовувати, передає атмосферу. Мені сподобалося читати взагалі про особистість головного персонажа. Це Людовик, Людо, на нього казали. Його виховував дядька, який займався виготовлением летучих змій. Він виготовляв летючі змії. І ось, друзі, як ці летючі змії, яку вони роль виконали – у боротьби з фашизмом. Якою чудовою людиною був цей дядько Людовіка, а сам Людовік, який мав математичні здібності, таланти до обчислень, як він потім також став допомагати. І ця книга про зародження також руху опору, про боротьбу і дуже-дуже атмосферно передає <кій> якраз жахливі такі події Другої світової, які, які торкнулися і того містечка, де мешкав головний герой та його дядько. І як склалася доля? Ось саме цих молодих людей, молоді, на, коли вони почали спілкуватися, це... Вже більш такому дорослому віці це був 1935-36 роки, здається, а вже 39-й рік на чиєму вони опинилися боті і як склалися їхні долі. Дуже атмосферний роман, який не менше торкнувся мого серденька, ніж інші романи Ромена Гарі. А взагалі, обіцянка на світанку, це перший роман серед прочитаних у Ромена Гарі. Я трошечки довше зупинилася, тому що цей автор, це мій автор, і взагалі дуже трагічна його особиста доля. І мені просто, ну просто мене торкнуло те, як він, цей автор Ромен Гарі, як він написав цей роман «Обітянка на світанку», я вже про нього декілька слів хочу сказати, як він там, роман, такий гімн материнської любові. Його мати так кохала свого сина, вона сама його виховувала і навчала всьому, ну, чому тільки можливо було. І як потім склалося його життя. Він втілив в це життя всі, всі ось ті задуми, увесь, увесь той шлях, який заклала йому матір. Він став відомим дипломатом. Це просто дивовижно. Є прекрасний фільм обіцянка на світанку», який також мені дуже сподобався. Трошечки затягнула з Руменом Гарі, але ви знаєте, що коли мені подобається автор, мені хочеться прочитати якомога більше його творів. Так сталося і з Руменом Гарі. Так, що в нас далі, Полічка?
0: А Давайте переходимо до червня.
1: Переходимо до червня, друзі, і як ви бачите зараз перед вами, що я прочитала у червні, і знову ж таки Полінка, і шановні мої глядачі, я не можу зупинитися на одному авторові. Знову в мене будуть два автора, Але три книги. Це два романи видатного американського письменника-фантаста, письменника, який був і філософом, і есеїстом, і в нього багато таких саме науково-фантастичних творів, і соціологія, і політологія в нього проглядається в його творах, і метафізика це Філіп Дік, який перевернув моє уявлення про світ наукової фантастики. Його стиль я не можу порівняти з іншими письменниками. Тут елементи захопливого якогось навіть бойовика, як, до прикладу, у романі «Звихнутий час», так і саме ось таке, авторитарні уряди, які показані, поліційська держава, про яку він розповідає у романі Лийтеся сльози», сказав полісмен. Я поки що прочитала два романи, і вони для мене ідентичні за своєю цікавістю, як читачки. Обидва романи мені дуже сподобалися, так як і творчість. Я читала про нього багато, про Філіпа Діка, є е, огляд, також на каналі. І другий письменник, якого я хочу виділити саме у червні, це, знову ж таки, американець. Це одіозна фігура, це е, незвичайний також письменник, е, засновник жанру, який він сам вигадав, Джек Керуак та його епічний, такий, на мою думку, роман «В дорозі, дорога» Це гімн життя головних персонажів. Зокрема, Діна Моріарті і Сола Парадайза. Сол Парадайз пише роман. І взагалі, коли Джек Ероак приніс свій роман редактору, він був написаний на такому папері, безкінечному рулоні. І не було йому кінця і краю, без розділових знаків. Так ось він писав Писав «Те, що бачив». Ось це й було для нього спонтанна проза. Це гімн бітникам поколінню молоді 50-х років в Америці. Роман спочатку не приймали, а потім він здобув славу вже у 60-ті роки. Це дорога, це подорожі з одного кінця Америки в інший і назад і різні міста, місцини, різні люди, які зустрічалися на шляху ось цією дорогою. Звичайно, це спроба проявити себе, це молодь, це, звичайно, їх вечірки, їх, те, що вони дуже багато вживали і алкоголю, і, звичайно, наркотики будуть. Є також відомий фільм в дорозі раджу подивитися і все ж таки книга книга одна з найкращих була прочитаних знову ж таки поїхали полічка далі так
0: приходимо нарешті
1: до липня що у нас в липні друзі у липні в мене було уяві собі як ти думаєш скільки книжок я прочитала у липні
0: Ну Ну, так навмання приблизно 13-15. 13-15.
1: О, ну ти вже перевершила е, ну, мої сподівання. Ти перевершила мої можливості, Полічка. Але насправді я прочитала багатенько для себе. Це 11 книжок. В липні я проводила марафон детективів, і липень в мене був детективним. Що ще я прочитала у липні? Ну давайте, я що... Що стосується детективів? Мене е, дуже вразив те, як пише Ендрю Мейн. Його два романи детективні – це «Між фазами місяця», «Правництво книголав», «Між фазами місяця» і «Хованки з хижаком». Обидві, обидва романи детективні мені сподобалися. Але окрім детективного жанру, детективних романів, прочитаних у липні, я ще, ще читала романи – які я обираю найкращими у липні. Один роман з них я прослуховувала і потім я купила книгу. Так. Це роман американської психологині, авторки. Книга «Вибір» Едіт Егер. Едіт Егер. «Вибір» Свобода полягає в тому, або прийняти все, що сталося. Це одна книга. І інша, і інша книга, яку я читала в електронному форматі, це книга Шанталь Гаран «Наталія». Знову ж таки, дві найкращі книги і дві книги «Друга світова війна». Є огляди на каналі. Я трошечки зовсім зупинюся на книжці «Вибір» Еді Тегер вона е, про жахіття Голокосту, але не тільки. Як жінка зуміла е, створити свою долю заново, побудувати цю долю разом з родиною, жити так, щоб не опустити руки, як е, жити далі, незважаючи на те, що сталося з тобою. В книжці дуже багато сторінок присвячено буквально самому дитинству, що пережила Еді Тегер. Коли вона опинилася в Аушвіці, коли було страчено її батьків, вона залишилася там зі своєю сестричкою Магдою, як вони виживали в цьому Аушвіці. І після Аушвіцу, коли вже визволяли, Діді вони ледве знайшли її. Вона не могла вже подавати ознак життя, що вона жива але вона вижила, пережила табори смерті, марш смерті разом зі своєю сестрою. І потім, як вона е, побудувала, як я вже сказала, своє життя, і е, вона, вона така цікава особисті, особистість, Еді Тегер, їй 96 років на е, цей момент, вона веде активне життя, її запрошують е, виступати перед військовими, е, розповідати як взагалі відноситися до свого життя, як обирати свободу? свободу, як приймати все те, що з тобою відбувається в житті. Книга буде цікава і тим саме, що Еді Тегер розповідає про свою практику як психологині, що ми стикаємося з різними проблемами в своєму житті, Нас там, начальник нас не влаштовує, він дуже авторитарний. Розлучення, якесь непорозуміння з дітьми. Ось такі практичні випадки, про які пише Едіт Егер, вони допомагають якось подивитися і на своє життя по-іншому. Вибір в житті людини, вибір прийняти свободу, Багато можна говорити про цю книгу. Вона мене дуже вразила. Це найкраща книга, одна. Одна з найкращих. Тобто всі інші, про які я розповідаю і які я виокремлюю зі свого прочитаного за <кій> певні місяці мого Читацького 2023 то цю книгу «Вибір» я ставлю на першу, найвищу таку поличку. Це одна, але най-най-найкраща прочитана у 2023 році, Поліночка. Ось вона. І книжечка Наталія. Я знаю, що про цю книжечку Наталія дуже гарно розповідала. І вона також сподобалася сильно моїй колежанці Юлі з каналу «Гось читає». Вона також мене вразила. Якщо коротко говорити про книгу Наталія, це про долю жінки це про, про те, що жінка про вибір жінки як її вчиняти взагалі про те, як вижити жінці ось у ці жорстокі роки Другої світової війни, коли їй довелося віддати, коли вона народила свого синочка вона відразу ж його віддала і потім вона не знала, що з ним Взагалі, чи він, ну вона знала, що він вижив, але як склалася його доля, вона не знала. І ось цей син вже доросла людина 50 років він почав шукати свою матір. І чи вони налагодили своє спілкування, що спонукала того хлопця, цього сина Наталії шукати, шукати свою матір? Атмосферна книга про Львів, який на той час був під владою Польщі. Розповіді про те, взагалі, через що їй довелося пройти, який вона зробила вибір і як склалася її доля, які драматичні, просто драматичні ситуації відбувалися в її житті. Я дуже раджу також цю книгу до прочитання. І тут є і «Таємниця в романі» і виховання, і стосунки в родині. Тобто, доволі багатогранна книга Шанталь Гаран, Наталія.
0: Що ж, переходимо до серпня.
1: Друзі, переходимо до серпня. Я якраз шукаю шукаю книжечки серпня, які я вам хочу показати. Зараз ви на картинці можете побачити, що я прочитала у серпні. А я, знову ж таки, Хочу вам сказати, що я не змогла виділити когось одного з прочитаних авторів. Я обираю найкращими це Світлана Таратори, Тараторина та її роман «Дім Солі», який також мене вразив і дуже сподобався. Тим паче, що він присвячений Кримському півострову, кімерійцям, кримським татарам. Дуже-дуже цікава фентезійна складова. І я не хочу зараз зупинятися, тому що повторюсь: є огляд на каналі, але дуже-дуже цікаво все прописала Світлана Тараторіна. Багато героїв сподобалися. Я просто такі акценти розставлю щодо цього роману прочитання героїв. Перш за все, це головний персонаж Талавір, якого було заслано ось якраз до Дешту. З отряду старших братів, які споглядали ось на на цей дешт, півострів, який зазнав катастрофи, спалахів, і люди там ледве-ледве виживали. З ними відбувалися різні мутації, і ось за цим усім наглядали старші брати. Асоціація, звичайно, з москалями. Багато таких слівців кримсько Для того, щоб їх більше зрозуміти, Світлана Тараторіна подає наприкінці роману «Словники». Дуже змістовно, цікаво описує вона події, які відбувалися з героями. Багато також легенд. Міфічна складова дуже сподобалася. Раджу роман до прочитання. І далі, друзі, ще романи, які мене вразили. І автор, якого я для себе відкрила, це Девід Мітчелл. Та його романи, такі як «Дім на, на збіччі», вірніше, тут оповідання, але вони поєднані поміж собою. Це роман «Тисяча осені Якоба Дезута. І роман, який я обрала найкращим також прочитаним Віддаю перевагу саме цьому творові це його кістяні годинники. Можете бачити, скільки в мене тут і заміток, і закладинок дуже дуже багато, тому що це змістовне читання таке було. Девід Мітчелл він пише, ніби роман в романі. Ось саме кістяні годинники. Він дуже ретельно прописує своїх персонажів. Якщо він розповідає, розповідає про письменника, він робить це дуже професійно. Якщо в нього герой – це військовий репортер, повністю погружає саме ось у світ життя репортера. Тобто дуже-дуже цікава така деталізація персонажів та життя, в якому вони існують. Що ще мене вразило в цьому романі? Це, звичайно, фантазійна складова. І коли ви прочитаєте роман, ви зрозумієте, чому саме він так називається. Тут прописано місії різні, які виконували якраз горологи. А горологія це якраз наука про вимірювання часу. І як горологи боролися за нахоретами, дуже раджу цей, цей чудовий роман. Кістяні годинники. Так, поїхали так, далі,
0: мабуть, Польщика. Я тут ну, вже
1: вклалася книга, ми вже, не знаю, дуже багато всього було прочитано. Вересень. Друзі, що я прочитала у вересні? У вересні, знову ж таки, я не можу виділити ту, поля, я не знаю. Бачите, скільки гарних романів. Десь я нарахувала, можливо, 20 з 80 прочитаних. Це гарні, прекрасні романи. І е, тут я зупинюся на двох романах, е, просто вам їх назву. Це роман в'єтнамського, американського письменника в'єтнамського походження «В'єттан Гуєна, симпатик». Це роман е, про долю шпигуна, про його е, власний вибір також у житті. Е, це... Роман про переселенців з В'єтнаму. Взагалі це роман про В'єтнам, про те, як люди, які врятувалися, американці їх врятували, ті, хто врятувався, як вони потім пристосовувалися до життя в Америці. Дуже цікавий також роман, мені сподобався. Але найкращою книгою вересня я обираю роман Зебальта, німецького письменника та його «Аустерліц», який ми читали разом з колежанками на моєму телеграм-каналі. Ми разом прочитали цей чудовий роман «Аустерліц», і він один з найкращих прочитаних про пошук свого родоводу, роман, в якому багато сторінок присвячено мистецтву, архітектурі, ось головному персонажу Аустерліцу, який намагається віднайти, відновити свій родовід і дізнатися, звідки він взагалі походить і хто були його батьки, чому так сталося, що його віддали на виховання зовсім стороннім людям, але врятували тим самим йому життя. Такий, незвичайна така незвичайна побудова тексту, окрасою uh, якого є чорно-білі фотографії, такий візуал, який uh, дуже доповнює текст. Це таке було інтелектуальне читання, яка, яке наповнює тебе, і, uh, і такий роман, який хочеться перечитувати. Це Зебальт Аустерліц, друзі. Є огляд на каналі також. Поїхали, Полічка.
0: Так, давайте вже перейдемо до
1: жовтня. Друзі, у жовтні я читала також непогані романи, дуже класні, серед яких хочу назвати детектив Гранже «Земля мертвих». А також прочитала Ієна Мак'юєна, і це автор, якого я для себе відкрила. Це його «Горіхова шкаралупа». Але найкращим романом серед прочитаних декількох романів Мак'юєна я обираю «Спокуту» і «Спокуту». Це роман відкриття для мене, це письменник відкриття Ієн Мак'юєн. Спокута – це роман про те, чи можна спокутувати вину, яку ось дівчина, 13-річна Брайоні, що вона звинуватила хлопця, своєї старшої сестри, у злочині, якого той не скоював. І далі, як склалося її життя. Воно також, можна сказати, було зламано. Так, як зламалися і завдяки цьому вчинкові Брайоні, і долі і сестри старшої, і цього хлопця, якого запроторили у в'язницю. Чи можна спокутувати таку вину навіть важкою працею у військовому шпиталі. А взагалі мене дуже приголомшило, приголомшило закінчення, приголомшив фінал цього роману «Спокута». Дуже-дуже раджу до прочитання. «Листопад». «Листопад» ще в мене відкриття автора. Вірніше, я вже давно його знаю і читала його книжки. Але ця книга для мене, вона серед його творчого доробку, поки що вона найкраща. Можливо, ще будуть і кращі книжки. Я а, а, декілька слів про роман а, нашого земляка, мого земляка, Євгена Вікторовича Положия та його новий роман «Фінальний епізод війни, яка тривала 400 років». Є детальний огляд на каналі, прошу заходити і поцікавитися, подивитися або послухати. Дуже атмосферний, цікавий, змістовний, багатогранний роман, свідчення. Отже, ми добралися з тобою до грудня, Полічка, так? Так, це останнє. Ну, що я хочу сказати, що в мене ще один письменник, відкриття. Я читала Стіга Ларсона у листопаді, у грудні, закінчила. Це його трилогія «Міленіум». «Міленіум» – це журнал, у якому працював головний персонаж роману Мікаель Блумквіст та його помічниця, дівчина-хакер. Ти знаєш, що дівчина Лізбет Саландер, вона була хакером. Для чого вона це робила, як вона допомагала Блумквісту, взагалі про її долю, скільки всього вона пережила у своєму житті. Тут різні різні ті історії, але головні герої, вони переходять з роману в роман, три романи – Вразив мене цей письменник, дуже шкода, що так склалося його життя, його доля, що він дуже рано пішов в життя, і просто ти думаєш, скільки б ще він багато зміг би написати. Розповідала я вам, друзі, у прочитаному за грудень, про цього автора не буду повторюватися, і е, запрошую до читання. А все, Полічка, я розповіла? Так. Підіб'ємо, мабуть, підсумки? Так. Покажемо найкращі романи ще раз. Порахуємо так, давайте їх. їх
0: порахуємо.
1: Давайте, давайте спробуємо виокремити ці романи. Показує, Полічка, це найкращий з найкращих. Еді Тегер та її роман «Вибір». Так. Далі. Роман Зебальта «Аустерліс». Ближче так. Піднось, Поліночка. Це роман Крістін Генни Називай полічку.
0: Соловей.
1: Соловей. Друзі, я ще забула вам сказати про один цікавий роман. Який? Це роман Юрія Венечука. Танго смерті. Просто бачите скільки всього, але це один також найкращий з найкращих. Танго смерті. Це ж Друга світова війна, Львів напередодні війни. І багато-багато про «Львів», атмосферний дуже роман Юрія Винощука «Танго смерті». Є огляд на каналі, також покажи, Полічка. Це також один з найкращих прочитаних. Так. Далі, друзі, це Жауме Кабре та його роман «Голоси Памано». Все, Ромен Гарі, взагалі всі його твори, а зокрема роман Летучі змії. Це роман Девіда Мітчела. Кістяні годинники, так, Колечка, покажи поближче. Кістяні годинники, ось такий роман та інші його твори. Це дилогія Гай Гевріла Кея. Плавання до Сарантію та владика імператорів. Ось скільки в нас вже романів. Це історії, які об'єднані з містом. Сім історій тут, оповідей Мілана Кундери. Книга сміху та забуття. Ось. Це фентезі Світлани Тараторіної «Дім солі». І хочу ще назвати роман, я не розповіла, але він мені дуже сподобався. Теріс, так, Теріс Енн Фаулер «Зельда». Також раджу його до прочитання саме тим з вас, друзі, хто полюбляє творчість Френсіса Скотта Фіджеральда. Це балетризована біографія його дружини Зельди Сейер. Чудовий роман. І наприкінці я все ж таки, Полічка, Хочу сказати про детективи. Ну, хочеш, запитай мене, який детектив найкращий?
0: Так, давай, який же детектив у тебе
1: найкращий? Я вже майже відповіла на це запитання. Це трилогія Стіга Ларсона «Міленію». Але, але, я хочу згадати і назвати, і показати вам детективи, які також мені дуже сподобалися. Окрім Саймона Беккета, ще... «Сенсом» Метю Шардлейк, «Розгін», «Англія часів Тюдорів» і слідчий ось цей комісар Горбун Шардлейк, «Розгін монастирів», «Генріх IV. Читайте, дуже цікаво. Найбільше мене також вразив наряду зі Стігом Ларсоном і новий роман «Переклад» вийшов роман, написаний він цим автором був у 2020 році. Ви вже здогадалися, це Юнес Бьо та його роман «Королівство». Дуже гарний. Він в мене десь на одній поличці стоїть поруч зі Стігом Ларсоном. Ендрю Мейн я вам показувала. Покажу роман «Земля мертвих». Це саме романи-детективи, які дуже сподобалися протягом 2023-го. Я читала їх багато, тому хочеться мені їх показати. Це роман «Еліс Тайтл» «Ромео». А Саймон Бекет, «Друге розслідування», записано на кістках. Це роман про чудову жінку вже такого елегантного віку, яка разом з подругами вела розслідування. У романі написано про це «Марльовський кримінальний клуб від Роберта Тарагуда «Марловський кримінальний клуб» і роман а, «Подружжя Андорілів» Ларс, Ларс Кеплер «Гіпнотизер». Були інші, не менш гарні, цікаві романи, але ось ця гора книжок, вона ну, найкраща, най, найгар, ну, я не знаю, це найкращі такі гарні дуже книги, які я прочитала протягом 2023 року. Ну що, Оленочка?
0: Так, будемо забувати. Вже велике знову так, ж таки
1: вийшло відео у нас, так, так? Так,
0: було дуже цікаво так про так тобі сказати... цікаво
1: було послухати? Так,
0: буде було дуже цікаво так сказати про проаналізувати угу. а, улюблені книги, які ти прочитала за 2023 рік.
1: Так, ось. дякую тобі.
0: А, можливо, вийде ще одне відео. У мене, поки Людмила все це розповідала, така ось думка виявилася. А що, якщо зняти деяке дуже цікаве відео, я не буду казати, що це за відео, але ж я а, спитаю у Людмили, можна ли, коли його зняти. Ось. Яке? Ну, я скажу, секрет? Так, секрет. От, це вже ти щось. зробила
1: висновок на основі того, про що я розповіла? Ну, ти придумала, так? Так. Чи новеньке щось?
0: А, ну, щось там, яке, таке, ну, буде дуже цікаво. Ми такого, мабуть, ще не проводили. Ми проводили, але не таке.
1: Може, щось натягнеш? Інший формат?
0: Ну, так, інший формат, не проклик.
1: Ну, загадка. А, загадка, ось. друзі. Ну, а, добре, не будемо ось. розкривати секрети, так, так? я
0: скажу, ми вже, коли ми закінчимо це відео. Ну, що ж, будемо я... вже спрятати. Так.
1: так. Я дякую Полічці за допомогу. Дякую вам, шановні мої глядачі, що ви витримали цей марафон переглядаючи так. мої найкращі книги. Дякую вам щиро. Дякую так, всім дякую. моїм. Так, дякуємо всім нашим підписникам. І стареньким, як я завжди кажу, коли вже давно ви підписалися, і новеньким. Запрошую не бути байдужими, ставіть подобайки, щоб підняти це відео і щоб його подивилося більше кількість людей. Можливо, ці книги, про які я вам розповіла, Захочеться прочитати саме і нашим глядачам, тобто вам. Дякую. Дякую, друзі, дякую. Па-па, будемо прощати. Па-па.